0: Se viene el primer derby de Manchester del año con una particularidad. Eh, parece, parece ser que en el, en, a cargo de, del, del neerlandés Eric Ten Hag, el Manchester United, pa, puede encontrar la vuelta a la, a la situación de sequía o mal funcionamiento durante años, pero también tenemos enfrente al equipo ciudadano con que cada año se reinventa y este año con la llegada de un androide... ...de otro planeta parece ser más invencible. Estamos con Adrián, que es el, el citizen de, de, de nuestro equipo. Eh, Daniel no pudo estar ahora. Y ahora vamos a hablar de lo que se viene, de lo que esperamos... ...y de lo que creemos que va a ser este derbi. Adrián.
1: Sí, es realmente un partido que siempre llama la atención, ¿no? El derbi de Manchester. Un partido cápsula, como nos gusta decir aquí en el podcast. Y, y realmente es una buena medida para ambos equipos, porque... Eh, el City viene dominando los últimos dos meses de Premier League Y el Manchester United tuvo una muy buena remontada Ganando partidos eh, ¿no? con, con, como contra el Liverpool eh, y, y retomando el nivel perdido Entonces eh, va a ser realmente una buena prueba para ambos equipos Para ver realmente para qué están
0: La particularidad de este derby es en, Y en el momento en que se da Es que lo hace después de una fecha FIFA De la... la... La Nations League para los europeos, eh, amistoso para los sudamericanos, normalmente suele dejar esto lastimado, condicionado a los jugadores. Eh, para el Manchester, esta fecha FIFA deja a Harry Maguire fuera del, fuera del plantel, que si bien no, no ha sido titular, eh, Ten Hag lo suele utilizar en segundos tiempos. No creo que sea una baja importante para el Manchester, pero por el lado de Citizen... Eh, ustedes tienen un lesionado, que es eh, Stones, que si no me equivoco venía alternando con, con Díaz, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, se confirma la lesión de John Stones. No sé si tanto alternando porque realmente el City ha dado el lujo de rotar los defensas centrales, ya sea por lesión o por eh, control de minutos, ¿no? Entonces, eh, si bien es, es una baja sentida porque John venía a demostrar el nivel que tuvo en el 2020... Eh, Rubén va a ser fija en la defensa junto a un Nathan Ake que se ha ido consolidando de a poco, ¿no? Sí, y justamente a mí una, algo que me sorprende del
0: City es de que Ake haya, haya por fin encontrado su, su lugar en el equipo de Pep. Es un defensor que muy poco me gusta, pero se ha visto que tiene tiene ciertas características que aportan al nuevo, el nuevo sitio de guardiola, un, de, un defensor que, que se lanza bastante en ataque, que puede suplir si querés la, eh, la posición de, de cancelo cuando éste sube. aún así, yo creo que no es un lado creo que es un el lado que el Manchester United quizás pueda aprovechar, ya que por el otro lado se encuentra Rubén Díaz que pese a la rotación sigue siendo de los mejores centrales del mundo yo no sé si, si vos estás con tanta confianza en tu línea defensiva, en los cuatro
1: eh, al City le, le, han, le han hecho daño con las contras, no especialmente en el partido contra el Newcastle, se vio un City realmente muy partido a la mitad y se vio realmente eh, una forma de, de, de hacerle daño de, de llegarle y de meterle gol eh, creo que el United tiene herramientas ¿no? con, con jugadores como Anthony, como el Anga, pero eh, va a depender mucho también ¿no? de la solidez y la concentración de, del mediocampo y de la defensa ciudadana ¿no? eh, para, para ver si realmente pueden parar todo este tipo de contras Y no dejar que, que pelotas perdidas se vuelvan en, en ocasiones para la Manchester United
0: Pese a estar hablando de, de que est est estamos con el, quizás dos de las cinco o seis defensa más sólidas del momento de la Premier League porque el Manchester ha encontrado una solidez defensiva bueno, United Manchester United ha encontrado una solidez defensiva en los últimos partidos creo que ambas son permeables y mira, y ahí te tiro una que quizás a la gente le, le, le guste esto yo para el Fantasy eh, saqué, a mi, saqué a mi central no juega ningún central de, de estos dos equipos creo que hay goles de los dos lados porque si bien eh, la parte más sólida del Manchester United en la saga es la derecha con Terrell Malasia y, y Lisandro Martínez, por, por izquierda eh, Diego Dalot todavía tiene cierta falencia, nos han llegado más por ese lado y no tanto con contra, sino eh, doblando, doblando a los jugadores en velocidad, eh, no, el, el, el giro que tienen al retroceder varán con tanto como Dalot es un poco lento. Yo creo que hay, como te digo, goles por los dos lados. Las defensas son permeables y también, también y hay que decirlo, hay un delantero que se le tiene miedo. Y, y yo creo que no solo el Manchester, sino cualquier equipo del mundo hoy en día le tiene miedo a Erling Haaland.
1: Sí, realmente lo del, lo del noruego es fantástico. Se lo habló en el bonus. Eh, y es una arma más que le da a un equipo de Guardiola que ya venía dando miedo ¿no? en estos últimos años ofensivamente porque... ...nunca te sabías con qué te ibas a encontrar... ¿no? ...con un falso 9... ...dos 9 en el área... Eh, ...más retrasados, dos puntas, un punta... ...entonces... Eh, ...tal vez la gran desventaja es que ahora sí sabes... Eh, ...los integrantes de esa delantera... ¿no? ...y cómo van a estar parados... ...pero eso eh, no es ninguna garantía porque... Eh, ...las armas siguen apareciendo... Eh, ...en cualquier lado... No ...está Foden, está Bernardo... ...está el propio De Bruyne... ¿no? Que, ...que siempre llega al área que tal vez es el menos eh, eh, que menos cartel tiene, pero tiene igual mucho gol. Entonces, yo creo que para la defensa del Manchester United va a ser una, una prueba muy exigente. Eh, si bien han tenido un muy buen desempeño en los últimos partidos, esta realmente es una prueba para ver si realmente están para el siguiente nivel, no que es eh, una de las mejores ofensivas de Europa. Sí, si, miras
0: si bien... Pienso que hay, en cuanto a nombres hay líneas parejas. Pienso que este partido, a pesar de no ser favoritos creo que está hecho para lo que ahora está haciendo el Manchester United. Porque el medio campo del City es un medio campo de control, de pelota, posesión, que van a que van a tratar de acribillar y meter al Manchester en el fondo del, en el fondo del campo. y En los últimos partidos se ha demostrado que las pelotas largas de Eriksen a Bruno, de Bruno las pelotas, y en la contragolpe con Anthony, hasta a Rashford, que no va a estar obviamente, que lo vamos a mencionar, pueden favorecerle al Manchester va a ser muy clave la inteligencia que puedan tener Anthony Sancho y lo prendido que vaya a estar Cristiano Ronaldo. Y te digo Cristiano Ronaldo porque, si bien no ha sido titular por sobre Rashford, Rashford no llega, Anthony Martial, el hombre pre, el hombre de la pretemporada, que ya ya, está, ya queda muy atrás tampoco está disponible. Eh, no creo que el Langa juegue de punta y Ronaldo, si bien no ha sido titular, por lo menos viene de, de tener minutos y ritmo en la, sin, sin lastimarse en la, en la Nation League. Yo creo que el 11 el del Manchester United está cantado y creo que va Eric Ten Hag. Espero que el bloque de marca no sea tan bajo, pero sí va a jugar a los pelotazos y los controles. Porque tiene dos lanzadores espectaculares como Eriksen y Bruno Fernández. Y el City va a ser su juego, el de siempre. Lo que me intriga del Manchester City es la delantera. No sé si juega a Grealish, no sé si juega a Foden, para más o menos tener yo una idea
1: de, de cómo va a ser. ¿Cómo crees que va, que va el City? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a ser el juego del City? Comparto contigo, se sabe lo que va a jugar Va a presionar arriba Va a jugar a la tenencia de la pelota eh, Va a jugar con, con Cancelo más metido de doble 5 Especialmente teniendo un Eriksen y un Bruno Fernández Como tú le dijiste, tratando de crear Va a tratar de destruir en ese sector El United va a depender mucho de las contras eh, la, 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 la titularidad de Cristiano Ronaldo para mí es una ventaja para el Manchester City eh, creo que lo habíamos discutido antes en el podcast y la radio Que el equipo de tentá juega mucho mejor sin él eh, En cierto momento no, no hay que obviamente descontar la importancia que tiene en términos de goles Pero en términos de funcionamiento tal vez es una desventaja que tiene el United Y arriba el City probablemente eh, juegue con Foden y Bernardo Que son dos de las mejores armas que tiene A no ser que Foden juegue en la derecha Y tal vez como tú dices, ¿no? de entrada de Jack Grealish por la banda izquierda Haaland va a ser el, el centro titular. Y, y De Bruyne, Rodrigo. Y para mí juega Gundogan. Eh, por lo que le puede dar tanto defensivamente como ofensivamente. Va, va ser, sería, digamos, ¿no? el, el medio ah, campo yeah. y, y la ofensiva.
0: Justamente cuando vos decís juegan y foden yo me yo me imaginaría que va Bernardo abajo. Pero puedo decir que va Gundogan.
1: No, si sí, a ver, Bernardo para mí juega titular falta ver si juega eh, de puntero derecho o si juega en el medio de campo pero para mí es un titular indispensable por lo que veo y el partido se puede formar yo creo que va a jugar de puntero derecho y Gundogan lo va a retrasar un doble 5 de nuevo, el Manchester crea tiene, tiene esos pelotazos que tú dices no, entonces ahí tiene que destruir el City antes de que la pelota llegue a tres cuartos de cancha eh, nuestra no, para evitar esas contras que, que teniendo jugadores rápidos se pueden volver muy mortales
0: Sí, es que los dos cambios de nombres que hay el City en, en, en la parte del medio para adelante cambia el partido por completo. El Manchester United, como, como decía el, el community manager, manager del, del Twitter de la, de la Premier, sin mucho misterio, eh, ya sabemos lo que va a ser el Manchester, pero... Lo que hay que puntualizar es que pierde el Manchester United con Ronaldo titular, que obviamente es consecuencia de las lesiones. El Manchester pierde, pierde velocidad en la transición uh -huh. que te la da Rashford. Sí. Velocidad, el Manchester pierde, pierde asociación entre los tres de ataque, entre rotaciones, porque cuando está Rashford, y no y no lo estoy no lo estoy alabando a Rashford por si acaso, sino estoy hablando de... de, de, de de cómo se ubica en el campo y de cómo Ten Hag lo ubica en el campo. El Manchester pierde la asociación que, y la rotación que puedan tener los tres adelantes Hablo de Anthony Sancho y, 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 en este caso, Rashford. ¿Qué gana con Ronaldo? ¿Gana poder aéreo? ¿Gana quizás mejor remate a larga distancia? Que, por lo menos, Ronaldo lo hace más. Y, 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 y no mucho más. Y esos son y no quiero matarlo a Ronaldo, pero por lo menos para el juego que, te, que quiere intentar Ten Hag, el Manchester pierde un poco más de lo que gana con Ronaldo por la cancha. Y, y es
1: cierto, y eso es algo que hay que tocarlo tal vez muy, más a fondo eh, porque llegamos a ese momento, ¿no? Llegamos al momento donde el United está en una transición y, y Cristiano Ronaldo, no es que le hace mal, pero le inhibe de jugar tal vez al esquema que más le favorece en este momento con los jugadores que tiene el Manchester United, ¿no? Y en este partido... Y,
0: y se ha visto solidario, Ronaldo. Dale,
1: dale.
0: Y se ha visto solidario, Ronaldo, en, en los partidos. Pero siento que, que, que todavía le falta... Espero que el ritmo que haya agarrado en, en, en estos partidos, en esta fecha internacional, jugando con sus compañeros, jugando con Dalot, jugando con Bruno Fernández... Eh, con, con las diferencias de las características. Sancho es un jugador parecido a J, con, con, la, con la diferencia de que, de, de que Jota es un jugador más definidor. ¿no? Entonces yo creo que, que espero que le haya hecho bien y que Ronaldo llegue no con, no con, no con otra actitud, siempre tiene la actitud Ronaldo, sino que llegue con, con otra movilidad, que no es, Juan, 19, es falta de tener sino ha sido falta de ritmo. Y algo que se le ha visto mucho, que en velocidad eh, ya, ya, se lo, ya se lo comen. Y espero que
1: sea cuestión de ritmo, Obviamente, nuevamente lo repito. No sé, si... eh, luego... no, te decía que no sé si es cuestión de ritmo, cuestión de juego, de ánimo. Es simplemente cuestión de lo que pesa ser Cristiano Ronaldo en ese equipo. Y de lo que era la idea de juego en la que jugaba en el año pasado, no que era un equipo Ronaldo dependiente. Eh, un equipo que, que el pelotazo Ronaldo y él en, que se encarga de hacer el gol bastaba y sobraba. Ahora Ten Hag está buscando jugar de otra forma, una forma más diferente, una forma más dinámica. Es ahí donde lamentablemente Cristiano no se acopla. ¿no? Y, y es, es raro decir uno de los mejores jugadores del mundo a no acoplarse a un equipo, pero es la realidad. ¿no? Y hasta que no encuentre su lugar en el 11 en el o en el propio sistema de juego, eh, va a ser un poco incómodo tenerlo al bicho ahí, eh, ya sea de puntero o tal vez como un doble 9
0: esto, esto lo que estamos mencionando, es la radiografía de cómo va a ser el partido. y Normalmente en este tipo de, de partido, por la intensidad, por la, lucha, por la lucha que se da, hay factores que son de otro contexto, que no vienen y, y cambian el partido por completo. Y, y, en es, y en ese sentido, Ronaldo, el bicho, la bestia depredadora, siempre va a ser una carta de gol. Entonces, por esa parte... Creo que los hinchas del Manchester más que tranquilos tenemos que tener cierta esperanza que vayamos a, a, a dañar al City. Ahora se juega en el Etihad. Eh, yo creo que es un escenario que, que en el transcurso de los años ha ido pesando más que, más que por la burla que hacemos siempre de la fanatizada, de la fanaticada, del Etihad, sino que el, que el equipo, el, el equipo del City ha hecho respetar mucho su, su valentía. Yo creo que hay goles en ambos lados. Como te decía, lo saqué a mi defensa, lo saqué, yo lo tenía en mi, en mi fantasy a Ederson, lo saqué a Ederson. Eh, yo creo que hay goles por ambos lados. Eh, creo que el City es favorito. Ahorita no sé, no me, eh, no me animaría a dar un resultado, pero sí creo que hay goles de ambos lados.
1: Eh, este partido se juega en octubre, es fecha 9 eh, algo que le favorece al City es que también. no no hay todavía una pelea por el campeonato, no estamos en la fecha 30 ni en la 32. Entonces tal vez eso es una presión menos para el equipo ciudadano para soltarse un poco más. Se ha visto que en el Etihad, en las últimas temporadas, jugando a, a estas a, a las alturas de marzo, abril, era una presión extra porque el City se estaba peleando el campeonato y el United tenía la mala costumbre de arruinarlo eh, esos partidos. ¿no? Eh, y yo creo que jugando en octubre... Eh, tal vez también viniendo de una fecha FIFA todo, la, la cosa puede cambiar un poco, ¿no? Eh, el Etihad no no en sí no es tanto un factor como, como otros escenarios, como Anfield el propio Old Trafford pero sí al City le da una tranquilidad de, de estar jugando de local, ¿no? de, de, de conocer las dimensiones del, del campo cosas así eh, yo creo que al City le conviene jugar lo más suelto posible y, y, y de ahí empezar a, a desarrollar el juego ¿no?
0: Mirá, yo, yo tengo cantado el once del Manchester. De Gea, Dalot, Varán, Lisandro, Malasia, McTominay titular, porque a muchos le va a sorprender de que, de que estando Casemiro no, no juegue titular y si las cosas si las cosas están como como como, como van yendo, McTominay es el titular indiscutible por el momento del Manchester porque ha estado haciendo bien las cosas. Hay que decirlo, lo matamos mucho, pero ha estado haciendo bien las cosas y, y por lo menos va a jugar 65-70 minutos. Luego, indiscutibles son los, los Ericsson, los Bruno Fernández, eh, Anthony que ha llegado ha llegado para jugar, un buen, buen debut y ahora tiene que, que, tienen que ratificarse, Sancho, y por, por cuestiones de lesiones, Cristiano Ronaldo va a titular, y ese es el equipo. Eh, quizás hay un poco más de, de no de misterios, ¿no? sino que quizás intriga en lo que vaya a hacer eh, Pep. ¿Más que todo en la parte de adelante o, o voy a tener más o menos el 11 que vaya a ir? Yo creo
1: que el 11 no lo sabe ni su tableta de, de pep, te soy sincero. Pero yo por, <ríe> por lo que pienso y por lo que sería una alineación coherente, te digo que jugaría con Ederson, Walker, Díaz, Ake, eh, Cancelo, Rodri, cancelo. De Bruyne, aquí entra la duda, yo voy a jugármela con Gundogan Bernardo, Holland y yeah. Follen. Ese sería el 11
0: Mira, mira, eh, creo que es lo más coherente y no sé si yo adiviné o fue una cuestión de deducción. En, en Twitter lancé un hilo eh, jueves que estamos grabando haciendo la comparación puesto por puesto de todos estos jugadores. Y le, me fui con todo lo que vos estás lo que... y a, Ahorita no estamos, no estamos con los pibes, pero si querés hacemos rápido... Obviamente no es votación, vamos a hacer un tipo de acuerdo una, de unanimidad para ver con con, sí. con, con cuál sí, no, en eh, el arco. Eh, del... Antes
1: te quería decir que, ¿Hm? dale. Antes te quería decir que lo que pasa es que estamos hablando de rendimientos y el 11 que hablamos es Salvo Stones, no que no llega por decisión ha sido el 11 más consistente o los jugadores que han, que han jugado de mejor manera, no. Entonces ahora si cambia un poco el esquema para que entre Mares o Grillish, bueno ya. Eh, no, queda fuera de nuestro control ¿no? Pero si sacas un 11 ahí Yo creo que son los 11 mejores jugadores Que tiene ahorita Pep Guardiola Ahora sí, dale, metemos con el combinado
0: eh, Mira No sé si vos te vas con De Gea A mí me costó Y en y, y, y mi, y mi criterio bo, Fui con De Gea por camiseteo Porque creo que los dos están igual Los dos son igual De, 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 de importante para sus equipos
1: yo creo que De Gea es más importante para el United. Llegó a ser más importante para el United. Pero yo me quedo con la seguridad que me da Ederson. Eh, tal vez por la camiseta o todo, pero para mí Ederson hoy día está mejor. Y, y bueno. Yo, yo sí, te la doy Ederson. Te lo doy
0: porque, porque a mí me costó mucho elegir. Eh, por lateral derecho, por el, 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 el momento que va, y creo que, que es prescindible, y ha
1: estado con menos laguna. Creo que voy por Dalot. Bueno, está bien, comparto ahí. Yo, yo lo pongo a Walker, pero creo que Dalot se merece por el momento estar ahí.
0: Mm, ya, el, el primer central está entre Varani y Díaz. Yo sé que Varane viene jugando titular, también ha estado rotando por lesión. Si bien Díaz ha estado alternando, todavía creo que, que Díaz sigue siendo, está un escalón adelante, por lo menos en jerarquía dentro de este campeonato.
1: Sí, correcto. Díaz juega de ambos lados, puede jugar de hasta el lateral derecho, así que para mí Díaz es fija en ese central. Y del otro lado yo me adelanto y te digo que Lisandro Martínez por los últimos partidos ha tenido bastante buenos rendimientos. Además, A que no es titular indiscutible, entonces me, me la juego poner el argentino. Sí, yo también. está Justamente por los mismos argumentos.
0: Eh, Martínez ha llegado a ganarse el puesto, es titular, va a ser titular y lo está haciendo bien. Y y por el la lateral izquierdo, para mí no hay que hacer que uno de los mejores laterales del mundo, aunque buena pierna cambiada es eh, eh, El medio centro, eh, pese al, al buen rendimiento, sigue siendo para mí el, uno, una clave del funcionamiento del, del equipo de Pep Guardiola, eh, Rodri.
1: Sí, no hay, no hay donde perderse. Yo lo único que no me gusta de Rodri, y soy muy vocal en esto, es sus pérdidas de pelota en, en salida tiene que limpiar mucho eso Rodri y va a ser el 5 perfecto eh, si empieza a limpiar esas cosas, pero después no, no hay dónde perder, especialmente por no. la falta de uno claro en el no. United y mira
0: ahí te tiro los dos del medio campo están Eriksen, Eriksen con, con Gundogan y De Bruyne con Bruno Fernández por el momento en el que está y por la regularidad me voy con Eriksen y para mí en el mundo no hay quien le gane, por lo menos en el último semestre a Kevin De Bruyne.
1: Sí, yo creo que sí. Mi elección pasa más por la duda si va a jugar o no Gundogan, eh, pero yo creo que el momento de Ericsson no hay que eh, negarlo tampoco. Entonces, por porque va a ser titular y, y, es, y es indiscutible. Yo lo pongo a Ericsson y comparto a De Bruyne está en otro está en otro nivel. ¿no?
0: Adelante. Eh, dame los tres, dame los tres eh, que vos que vos creas y yo sé que lo vas a poner a Bernardo.
1: Los pongo los tres del City, te soy sincero, y no, no por camiseteo ni nada, pero siento que el momento de los tres del City, tal vez el más bajo, es Foden, pero no me convence Anthony solo por un partido, Sancho si bien está subiendo, también se queda atrás y Ronaldo no está pasando por su mejor momento comparado con Holland y su racha goleadora, eh, pero puedo entender algún tipo de debate sí. en ese sentido, ¿no?
0: No te puedo discutir nada con Bernardo y con Haaland porque Bernardo, Anthony está comenzando.
1: Sí, es un partido, es un partido, dos partidos, entonces no no, sí. no, no podemos meterlo ahí.
0: Y aparte, Bernardo viene haciendo gol, asistencia, es una maravilla. A, a Haaland en el mundo, ningún delantero le gana. Y, y ahí te la, la peleó, ¿no? Y, y ahí quizás eh, creo que... El, Creo que la producción en cuanto a gol y asistencia en esta temporada es más alta que la de Sancho que la de Foden. y ahí te la Sí,
1: lo podemos hablar. Lo podemos hablar porque para mí Foden no te va a dar gol, no te va a dar asistencia, te va a dar juego, te va a dar cambio de ritmo, ¿no? Y es algo tal vez que no está medido en, en números, ¿no? Y son todos esos jugadores que, que lamentablemente pasan por debajo porque no los ves en, en el stat sheet. Pero para mí Foden es vital en eso lo que te digo, es el cambio de ritmo del Manchester City, especialmente cuando entra a veces en los segundos tiempos, te cambia totalmente el equipo, y es un jugador que, que tal vez en Inglaterra se lo sobrevalora más, pero en, en, en Latinoamérica o en otras partes se lo infravalora, porque no de nuevo, no está metiendo goles todos los días, o no está metiendo todo pero es realmente el, 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 el que cambia el partido en el Manchester City ¿no? Mira, y ahí te voy no sé si con esto te compro
0: J. don Sancho hoy es el hombre más importante de la delantera del Manchester United. Es el que lleva la batuta por su rendimiento, por su calidad. Es el, 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 el hombre que, el, al que está llamado a ser el estandarte del, delantera del Manchester. Por más que esté Cristiano Ronaldo, por más que esté Anthony, él, él es el que hace jugar a la delantera.
1: Sí, yo creo que los dos en rendimiento están bastante iguales y les dan a su club lo que necesitan, tal vez Sancho de nuevo, más en las estadísticas, más en ese sentido, y, y tal vez por el momento lo podríamos poner a Sancho, no tengo ningún problema, ¿no? Ahorita para mí es, no es el mejor momento para defenderlo a Foden, tal vez en ese sentido, ¿no? Tal vez si fuera otro momento como, como cuando le metió dos goles al Liverpool y, y venía de, de una buena serie de Champions League con el Dortmund, ahí te lo discutía a muerte. Hoy tal vez no tanto, pero igual no deja de ser importante, digamos, Phil. Vamos vamos
0: a, vamos a hacer algo Y vamos a aprovechar eh, el, el Twitter y vamos a tirar el, la, la encuesta de Sancho Foden Y ahí pasa que hemos ah, combinado
1: Listo. Dejamos que la gente sea el tiebreaker No tengo
0: problema Dirige, dirige obviamente Pe Guardiola, para mí
1: Sí, sí no, no, no hay donde perderse
0: Yo Estoy con el corazón Partido, no, sé, no sé, quiero tirar Resultado para el Manchester, pero sé que Sé que el City es favorito. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
1: acaba el partido? ¿Qué palpitos es está No voy a decir que es un partido fácil, no voy a sobrar a ningún rival. Eh, creo que el City va a ser la tarea, va a ser un 2-0, un 3-1. Pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Es un clásico, es un partido cápsula. El United sabe lo que es jugar en dar Darwin ha no varios festejos. Entonces, pero no me muevo del 2-0, del 3-1. Y, y bueno, realmente octubre es un mes muy... Muy cargado para el City, ¿no? Obviamente, tal vez la suspensión del partido contra el Arsenal eh, lo ayuda un poco en términos de calendario, pero se le viene el Liverpool, se le viene la definición de Champions, eh, y está peleando arriba en la punta. Entonces, para, para, para mí, empezar bien octubre ganando el Clásico sería muy buen golpe de ánimo para seguir avanzando.
0: como Yo creo que igual, si el Manchester gana, gana, gana el Clásico, igual <coughs> va a ser tremenda... Tremendo golpe de ánimo, ¿no? No, yo miro, yo, eh, yo voy a ser optimista. Uh -huh.
1: No, te, de dale, dale, te decía sí. que yo creo que si el United gana este clásico, eh, ustedes como hinchas tienen que prepararse por todo el optimismo que se viene, porque van a empezar a despejar bastante dudas, ¿no? Y porque tal, tal... Siempre sí, hay que
0: tener los pies sobre la exacto, tierra. Porque exacto, porque... Después de, 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 especialmente después de, del partido del después Liverpool Después de ganar a exacto, Liverpool. Exacto,
1: estamos en la misma página. Entonces, después de empezar a ganar a Liverpool, todo empezaron a subir los ánimos. Yo creo que el United necesita, aparte de ganar este partido, meter una buena racha y realmente terminar el año, o por lo menos hasta el Mundial, eh, jugando bien y, y cosechando resultados. Pero este, sin duda alguna, sería como un, una, una llegada Ok, muchachos, estamos de vuelta y vamos a pelear este año, ¿no?
0: Dios y si los Boss Big te escuchen y que el Manchester United gane el derby le ganamos a Liverpool, le ganamos al Arsenal y si le ganamos a ustedes Claro. Ojalá que, que las cosas empiecen a ir bien, pero, pero, pie de plomo. Y que los fanáticos, y escúchenme a todos mis amigos Red Débile, no empezamos a creernos que somos campeones del mundo. Este es un campeonato largo. Y así como el que les, estamos empezando a ganar a, a gente del equipo del Big Six, nos puede ir a ganar el Brentford. Exacto. Otra vez.
1: Eh, a ver, mira, yo te puedo entender. Yo, yo te puedo entender, te lo, puedo lo entender de, del lado del United que. Eh, lamentablemente esta temporada te van a tener que conformar con ganar al Big Six por no jugar Champions League, es, es la realidad entonces tal vez estos partidos para el United sí. tienen un poquito más de importancia pero tú lo dices muy bien, este es una maratón estamos recién llegando a un tercio de esta y, y faltan 21 partidos después de esto, falta toda la temporada faltan dos copas locales falta un montón y, y, y si bien un buen inicio y ojo
0: ¿sí? que después del mundial comienza otro campeonato prácticamente
1: Comienza otra temporada, no sé si otro campeonato, otra temporada porque... Sí, sí otra temporada, otra sí, temporada. otra temporada y ver con qué llegas, ¿no? Porque enero para mí se van a mover mucho las, las fichas eh, y ahí es donde tienes la oportunidad de, de eh, afinar algunos detalles que no te gustaron esta temporada. Pero llegar con un buen conchón a noviembre te permite, por lo menos en, en, en enero, en febrero, no depender tanto de resultados.
0: Sí, Mirá, yo creo que con eso cerramos todas las ideas. Ha sido una excelente previa. Pues Sabemos dónde están parados los dos equipos. Ojalá que McTominay haga la Gran Roy King. No, mentira, no queremos lesionar a ningún jugador. Pero eh, vamos el Manchester. Yo creo que Daniel va a estar con todas las fuerzas con, con los Sky Blue. Y esta ha sido la previa para el primer derby de Manchester de la temporada 22-23. Síganos en nuestras redes y véanos en, en, la, en todas las plataformas. Nos vemos.